0: Já pra deixar claro, a gente não toca, a gente não canta e nem somos críticos musicais. A gente é muito melhor que isso. Nós somos
1: ouvintes de música boa e até daquelas que não são tão boas assim.
2: Bem-vindo a esse podcast maravilhoso com bastante carboidrato pra analisar músicas que marcaram e marcam a nossa história. Eu sou o Will,
0: eu sou a Tamires, eu sou a
3: Camila e eu a Aline. Estamos todos juntos esperando na fila do pão. Junte-se a nós nessa fila, mas depois da gente e espere a sua vez para ser atendido.
2: Estamos começando mais um podcast na Fila do Pão. E hoje temos nosso primeiro convidado, Eric Tomo.
0: Oi, Eric. Bonasseira, Catuxa!
4: Oi, gente, Tutopão. Boa seira, Natasha. Boa noite, Brasil, boa tarde, Itália, Canadá e Curitiba e Londres e Tutopão. Somos muito internacionais. Sim. Quem é você na Fila do Pão, Eric? Ai, gente, eu não sei fazer isso. Eu sou eu sou tímida.
1: Eric por Eric. Quem é você?
4: A Eric por Eric, tipo, a Maria dela? Isso. É. <risos> tipo, uma palavra: Demônio. Uma cor. Uh, um medo: Cor, ruge, medo, baleia. É. E... <risos> Minha coisa favorita do mundo. Ruge.
0: Comida. É isso, é. Perdeu? Ganhei Pode mil sair. reais,
2: obrigado. <risos> então, Eric é nosso amigo há muitos anos já, principalmente da Aline. Não. A Aline que nos trouxe, Eric, para esse grupo maravilhoso.
3: Desculpa, Fazer gente, que, né? se eu fiz isso com vocês. <risos>
2: Desculpa. Então, o motivo da gente ter trazido o nosso amigo Eric para esse programa é porque Eric é um grande fã de Ruge E hoje é o tema do nosso programa. Especificamente, ragatanga. Uh!
3: Gente, tem a, a, várias
0: curiosidades dessa música que eu fiquei passada e faz muito sentido.
2: Daqui a pouco vem aí. Mas antes, eu queria só dar um recado para as novinhas, que se você nasceu depois dos anos 2000, talvez você não tenha presenciado este momento icônico do Brasil, onde a primeira girl band né, fez parte da nossa história.
4: Sendo as nossas Spice Girls da época. Inclusive, Rouge foi o maior girl group do Brasil.
3: Deixa eu falar uma coisa. O Eric não é só especialista em Rouge, mas ele é especialista em todas as girl bands do mundo. Porque <risos> ele ama todas as girl bands e, e banda em geral, assim, sabe? Tipo, que pega fulano de não sei da onde, de pessoas desconhecidas e faz um grupo. Ele é o primeiro fã desses negócios. Sim. Eu sou
4: meio obcecado por isso mesmo.
2: <risos> Só pra contextualizar um pouquinho, pra você que não conhece ou pra você que não lembra, o Rush ele surgiu de um programa de reality show chamado Stars no SBT. Hoje a gente já tá acostumado com esse tipo de programa, que a gente tem The Voice, X-Factor e mais milhares de programas de calouros por aí. E um deles saiu tipo One Direction, Fifty Harmony, uh, teve mais uma, se eu não me engano. Qual que é a Mas outra O Eric Bros. sabe, vários.
0: Bros. <risos> Bros. <risos>
4: É, não, é que, falando... é que revelou o grupo dessas, dessas coisas de, de pelo mundo assim. Isso, foi o, o, o próprio Bros. O Popstars da versão americana, quem ganhou a Nicole, do Pusquet Dolls. Que foi hum. vencedora da primeira edição do Popstars nos Estados Unidos, se não me engano. Okay. E ela lançou o um grupo que não lembro qual é o nome. Que depois, ela, enfim, ela foi o Pusquet Dolls. Mas ela foi vencedora da, da edição do Popstars nos Estados Unidos. Olha,
0: não sabia, não sabia também não. Sim, sim. Gente, e o coming back da Puss vai Vem aí?
4: Volta pro top do que é ruge, eu tô aqui pra falar de ruge.
2: <risos> Na, mas naquela época, o, é, esses programas de reality show que lançavam músicos, pessoas, era muito novo e foi uma grande sensação, foi uma febre. Tanto é que a ruge é considerada até hoje. Um dos maiores cases de sucesso desse, saído desses
4: programas no Brasil. Sim. Se eu não sim. me engano, o Popstars foi o primeiro reality show musical que teve no Brasil. Olha
1: só, não sabia. Tá Isso, foi, foi o primeiro. Eu lembro que eu chorei muito pra minha família me levar, porque eu queria ser uma popstar. Sério? E, me, e a minha família não me levou, não acreditaram no meu talento.
4: Gente, eu vejo que vocês têm várias histórias frustradas, né? Vocês queriam ser chiquititas, vocês queriam ser ruge. <risos>
1: É um podcast de frustração da infância. Porém, não.
4: eu compartilho de tudo com vocês. Inclusive, eu, eu cheguei a participar de um processo seletivo meio popstars. Não sei se vocês sabem disso. Uau, assim? tudo!
1: Não vai cobrar cachê por estar tá aqui, né?
4: Não, é ridículo. Porque eu era tão obcecado, e ainda sou até hoje, por tudo isso. Que quando teve uma seleção para participar da versão brasileira... A Aline já tá rindo antes de eu contar. <risos> Quando teve uma seleção pra participar do High School Musical versão Brasil gente. eu falei, gente, é minha chance! É a minha chance, agora eu vou poder mostrar todo o talento que eu não tenho pro Brasil. Vou passar vergonha na TV. E fui. E aí? Você foi,
0: como que foi? Fui, eu
4: tava no primeiro ano da faculdade, olha que mico. É, eu não recebi a convocação oficial do negócio mas mesmo assim, eu falei, eu quero, eu vou e eu fui. Cheguei lá, uhum. tipo, cadê sua inscrição, enfim. Consegui entrar, consegui participar de tudo. Vivi meu momento popstar fantasy que eu tinha na minha cabeça. E tô aqui Nossa, pra compartilhar você com vocês hoje essa fala. Você cantou? Não, amiga. Porque, então, a gente tá falando do negócio do popstars, né. A primeira fase, eu, eu, eu lembro de ter assistido muito o, o programa popstars. Mas eu não era, tipo, não acompanhava diariamente que tinha no Disney Channel. E uhum. aos, nos dias que passavam nesse BT. Eu assistia meio aleatório, mas acompanhei tudo. A primeira fase foi no sambódromo. É, uhum. do Popstars, foi com uma loucura. acho que seis mil meninas, se não que me isso. engano. Uhum.
0: Sim, foram 6 mil.
4: Então, e esse negócio que eu participei foi a mesma coisa. Então eu vivi, tipo, aquilo meio parecido, foi tipo um sonho realizado real. E
0: qual música que Sim. você cantou?
4: Era só, era só High School Musical, né, quando eu participei. Ah.
0: Gente, eu já não ia poder participar,
1: porque eu não sei nenhuma. E você passou? Pra... Você evoluiu?
4: Super não passei, né, Camila? Como você pode ver, tô aqui falando com <risos> vocês agora. Não com o Zac Efron <risos> e com a Vanessa Hudgens, infelizmente.
2: Eric, é, quando é que foi que você se descobriu fã de Rude? Foi desde o comecinho
4: ou veio depois? Foi desde o começo, até que eu tava ouvindo o podcast que vocês fizeram das chiquititas, né. Vocês falando que ah, lembra do CD, a Camila falou que ela comprou a fita, a cassete e tudo mais. Eu, meu primeiro CD do Rouge foi tipo assim, lançou o CD. A minha mãe não queria comprar pra mim por vários N motivos. Um deles eu ainda até me identifiquei com eu falando de Tiquetitas também. Que ai, tipo, era uma coisa muito de menina. Meu, o CD do Rouge era rosa com glitter. Sim, <risos> tudo sim. era com inclusive, rosa e glitter. É, não, inclusive eu cheguei a comentar com elas, com as meninas, tipo, nas, nas oportunidades que eu tive de encontrar e tudo mais. Tipo, ah, eu não tive o primeiro CD logo quando lançou. Porque, tipo, imagina, a mãe, eu quero um CD rosa de glitter do Ruge. Hum. Tipo. Uma
1: fábrica! Vai falar que você vai beijar
4: meninos também, né? Exato, era a coisa mais gay do universo. E eu sim, amava. Sim. Aí eu pedi na época 5 reais, fui na feira, comprei um CD Pirata. Oh. Desculpa, mundo. Ai, oh. ah, amigo, foi o meu isso. primeiro CD Pirata também, foi o da Rússia. Amigo, foi ah, o meu também. Ah. Só que eu não aceitando não ter o CD Pirata, tipo, não tinha glitter. Eu comprei glitter e taquei na capinha e tive um CD com glitter porque eu não sou obrigada. Gente!
3: Muito bom! Né? Só Professor de educação artística. Muito bom, determinado. Ficou orgulhoso, parabéns.
2: Falando só um pouco, um pouquinho mais sobre a, a Rouge, elas saíram desse programa, como eu já falei, isso foi em 2002, e elas estouraram com o sucesso Hagatanga, e elas ficaram juntas, assim, entre, 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 não, entre términos, porque uma delas saiu antes, mas elas ficaram juntas até 2005, não foi isso, Eric? É,
4: então, eu não lembro datas exatas, mas a Luciana saiu na gravação do segundo CD. Sim. Uhum. Se eu não me engano, foi em 2002. Três, porque foi, tipo, pouco tempo.
1: 2004,
3: a Lu saiu. Gente, mas eu vou falar uma coisa. A Luciana me representa. Porque a Luciana, ela não teve medo, ela foi corajosa de sair. E se todas tivessem seguido passo, os passos dela, as, as, a gravadora ia ter que rever todo o contrato. Então, ela foi revolucionária. E as outras foram as erradas de não terem seguido ela. Porque ela foi maravilhosa em seguir o que ela acreditava, que realmente não era justo. Eu não sei valor, não sei porcentagem de quanto ela ganhava ou não, mas eu sei que realmente era uma coisa muito injusta. É, foi assim, elas trabalhavam
1: muito e não ganhavam de acordo com o que elas trabalhavam. Eu vi que teve um show que elas fizeram no Parque que acho que foi a gravação do DVD, que tinha 30 mil pessoas. E elas ganharam 700 reais de cachê ah! E um pão com ovo.
2: Nossa! De lanche. Que Gente, absurdo.
1: vamos marcar o Rick Bonadio,
3: porque ele precisa reaver esses valores.
4: Não, vocês estão falando de coisas que, tipo, é, que é conhecimento do público isso. Porque tem coisa que não é de conhecimento do uhum, público. Uhum. Tipo, os produtos licenciados, as bonecas, sandálias… Todo o merchan que tinha em cima do Ruge, elas ganhavam, tipo assim, centavos. Era ridícula a porcentagem das coisas que ela ganhava. Uhum.
1: Elas eram marionetes,
3: né, dos empresários. Todo assim. artista, no começo, é um pouco, né…
4: Ô, gente, o, o sucesso é uma coisa tão louca. Porque ó, enquanto o programa estava sendo gravado e tudo mais, e editado e passando na TV elas estavam participando do processo todo. Quando elas foram as cinco escolhidas, ainda estava no processo na TV. Elas gravaram o álbum, é, uhum. o primeiro CD inteiro. E elas foram lançadas… A final do programa foi o lançamento do, do álbum e do show delas. Uhum. Então as próprias Sim. pessoas… Na verdade, a primeira aparição pública dela como cinco pessoas tipo, ninguém sabia quem eram elas. Uhum. E isso foi num shopping, numa cidade aqui em São Paulo, não lembro se que foi em Campinas, foi um shopping. E no shopping apareceu, tipo, milhares e milhares e milhares de pessoas. Sem nem saber quem Mesmo eram elas. Mesmo sem
3: saber. Ou seja, eram fãs Sim. do programa, na verdade, né.
4: Elas começaram a fazer sucesso sem nem ter sido lançadas ainda. Foi muito louco.
2: Bizarro. Mas enfim, vamos então pular pra música que é o motivo deste programa, que é Hagatanga essa música maravilhosa que originalmente é de uma banda chamada Last Ketchups é, e a música se chama originalmente The Ketchup Song que em tradução para o português ficaria a música do Ketchup
0: fazia um tempo que eu não
3: assisti o clipe mas que eu achei meio brega que no meio do clipe das Rouge eles vão lá e me colocam as três ketchup lá para ficar aparecendo eu achei meio nada a ver, eu achei que eles não deveriam ter feito isso
4: não é. Na letra, no, na, depois do primeiro refrão, as ketchup cantam um pedaço da música que é em espanhol. Por isso que tem elas.
0: Ah, elas? A parte espanhol é elas cantando, não são Exato. a Ruge. É. Ah. Tô chocadíssima! Então as
3: ketchup tinha que ter vindo pro Brasil. Mas elas iam roubar a fama do Ruge.
0: Não, mas se vocês forem, <risos> se vocês forem comparar, a Ruge dá de 10 na Sketch. Sim. Tanto na coreografia... Nossa, é muito, muito melhor a versão da Ruge, Muito, muito ah, melhor. Mas
2: essa música, ela, ela era... Tu, tinha tudo pra ser um case de sucesso, porque ela tem coreografia, que todo mundo tem que aprender. Tem uma letra desafiadora, um refrão desafiador, que todo mundo quer aprender a cantar certinho. E lembro até hoje, no karaoke, principalmente naquela época, era sempre uma vitória conseguir cantar aquela parte da música sem errar Aí, tipo, uhum. nós
4: conseguir, era quase um desafio.
1: E repetir as 45 vezes que toca no final,
4: né? <risos> Aí você imagina eu, começo a CD pirata que não tinha letra no encarte, ter que ficar decorando essa letra. Eric. Era triste, é gente. A internet era meio escassa, né? Gente, o Eric Total. é uma lição
1: de superação pra gente. Obrigado, né? gente.
4: Obrigado. Exato.
3: Antigamente não existia muita internet que a gente pesquisava as letras e via certinho. Então a gente Sim. tinha que ficar ouvindo prestando atenção e aprendendo a letra. Aí a gente chegava na escola e ainda discutia. É a ser rá, aí um cantava errado e falou assim, não, é marrabi ande bugi ande bugiripi. Aí falava o certo, e aí a outra pessoa cantava errado e a gente corrigia tudo.
2: Sim, vamos chegar lá. Espera. Tá. Vamos começar a ler. Ansiosa. Vamos começar a ler esta música maravilhosa com muito conteúdo. Eu adoro
4: essa parte da análise da música, porque essa música tem muito conteúdo. Ela é muito motivacional e inspiradora, como a dos outros podcasts que vocês falaram. Tem tudo a ver essa música.
0: Começando pelo título: o que significa ragatanga? Eu não tenho. Porra a minha nenhuma. Ideia. O que, que significa ragatanga? tanga? Hum, nada. Tanga de...
2: Nada. Ragatanga é, um é um estilo de dança inventado para essa música.
0: Gente, eu acho que ragatanga
1: é o nome de um, uma droga. Hum. Será? É
2: uma droga? Olha, Não. eu gosto dessa teoria, porque faz Sim. sentido com o resto da música. Vamos chegar lá, então. Porque
1: o Diego
3: fica possuído pela ragatanga. Ah, pra mim, ragatanga já era um demônio. Olha.
4: Essa, essa é minha teoria favorita. Mas deixa o William destacar a música e a gente vai chegar nessa parte. Olha lá quem vem virando a esquina. Vem Diego com toda a alegria festejando.
1: Tá, Diego é o objeto, entendemos.
2: <risos> quem é o predicado, vamos lá. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha. E seu jeito de malandro. Para! Essa parte, tipo, de duas lu luas nos olhos dele, de Diego. Eu já imagino duas, duas luas Eu no também. olho dele. Eu também.
3: Uma coisa e bem eles, diabólica.
2: Roupa de água marinha? Não, roupa de água marinha, imagina uma daquelas Barbie gay da Barbie. daquelas Barbie sereia.
0: Ah, gente. <risos> Lua em seus olhos é um, é um olhar brilhoso. É um olhar assim, tipo... Jovem, como vocês são maldosos.
4: Eu já acho que tava todo mundo na porta da balada, tava de noite. E tava todo mundo na fila e falou, ah lá, gente, quem tá virando na esquina? Era o Diego vindo. Uhum. E como tava de noite, o brilho da lua tava refletindo nele. Ele veio todo Sim. empolgado pra quê? Pra entrar na balada, que é que vai dar a sequência pra música.
3: Pra mim, no, ele não tá indo pra balada. Na verdade, ele tá chegando da balada. E aí, quem vê… É ele virando a esquina com toda a alegria festejando, na minha cabeça, ou são duas velhotas fofoqueiras que fica lá, lá, o Diego virando a esquina com toda a alegria festejando, ou é um stalker do Diego, porque Diego pode
0: ter um stalker também. Olha, só, então essa música é narrada por duas velhotas oh. na janela, <risos> da, da do negócio. Ou pode ser gente jovem, porque o
3: André ama cuidar da vida dos vizinhos também. Então pode ser o André cantando essa música.
0: Varrendo a calçada assim, ó. Fingindo que tá varrendo a calçada só pra ver o que tá acontecendo.
2: Mas eu tenho uma informação que pode mudar um pouco e fazer mais sentido com o lance ah. da droga. Dica, Porque Will. a próxima frase que fala, e o seu jeito de malandro, na música original, antes de ser traduzida, essa parte na verdade fala: Olha lá quem vem virando na esquina, vem Diego com toda a alegria festejando, com lua em seus olhos, roupa de água marinha e os restos do contrabando. <risos> essa Sim! é a versão original uh -huh. da música.
3: Chocado. Chocado, que
4: essa eu não sabia.
2: É, se você traduzir a versão em espanhol da música, é essa, é essa Diego tradução. é aviãozinho.
1: Por isso que eu falei que ele tá drogado, gente. Só que é... não quiseram falar isso no Brasil, porque o público era criança. Então ele tava malandrão.
2: Isso, mas ia ficar muito pesado pro Brasil. Então eles, al eles alteraram essa parte. Por isso que colocaram uh, malandro.
1: Gente, Olha. eu preferi o contrabando. Chocado.
2: Então eu acho que ragatanga faz muito sentido com a teoria da Camila de ser uma droga. Sim. Porque ele era o dono da, dos contrabandos e tudo. Uhum. Olha... Que absurdo. Continua a letra, Will. E com magia e pura alma, ele chega com a dança Possuído pelo ritmo ragatanga. Vocês querem entrar no Possuído agora?
1: Tá chapado, gente. Tá
2: Ai,
3: pra mim ele tá… Ai, pra mim já… Eu, eu gosto do, do, do demônio, da teoria do demônio.
4: Eu também. Pra mim também, ele já viu Possuído pelo demônio. Ah, Quem é o demônio? É. O ragatanga.
2: Exato. O ragatanga.
4: Ele tanto tá possuído pelo demônio ragatanga… Que a sequência da música vai esclarecer tudo pra vocês. Sim. Continua, William.
2: E, e o DJ que já conhece, toca o som da meia-noite. Pra Diego, a canção mais desejada. O que já cai por terra que ele não estava chegando da balada. Ele estava realmente indo pra balada. Exato. estava indo. pode. Ah, que... Exato. DJ. Pra Diego, a canção mais desejado. desejada. Gente,
1: uma pausa. Ele está chegando na balada, então ele já é brother do DJ. Ele tá levando carregamento Sim. de droga. Pro DJ uhum. distribuir pra galera na balada. E pra disfarçar, Sim. ele vai tocar a música favorita do Diego. Que vai ficar lá dançando de boa, passando a droga.
0: Porque ele sabe que quando... Todo mundo que tá lá na balada sabe que quando começa a música é hora de distribuir. É hora
1: Exatamente. Dançar, ó, assim, ó, Tamiris entende, coisas. tá aqui contribuindo.
3: Não, gente. <risos> pra mim, Diego... Pra mim, Diego, claramente, é aquela pessoa chata que não deixa o DJ em paz e fica pedindo a música. E aí… Eu
4: concordo com a e aí,
3: Enfim, como o cara tá possuído, é claro que o DJ vai tocar o som pra ele. Por, com medo, medo. porque Exato. o Diego pode fazer uma boneca, um boneco do vudu do DJ. Então o DJ vai lá e toca a música dele.
2: <risos> eu vou completamente diferente de vocês todos. É, eu acho que as teorias que a gente cria sobre isso são relacionadas à nossa experiência de vida. Ah. A Camília a tá mais da droga, a... o Eric e a Aline mais sobre encher o saco do DJ, porque a Aline é dessas que fica enchendo é o saco do DJ pra tocar a música Aline. que ela quer, Vou sim. Vou ter que
1: concordar. A Aline é assim. <risos> Nunca faço isso.
2: Vindo... <risos> Vindo pro meu lado, eu já acho que o Diego era uma bichona que tava louca pra dançar na noite e só conseguia se libertar depois de drogado na, na balada. E o DJ era o boy dele. Ah.
0: Gente. Olha, já, já, pra dançar. Já vê os Diego chegando.
4: O William sempre tem uma visão, assim, profunda, né, da história.
0: Ele, sim, todas as sim,
4: análises é de que eu ouvi até agora, ele, ele, vai, ele vai fundo. Tem que trazer uma parte social
2: aqui, porque o nosso podcast também é militância. Pronto. Total. E aí, tudo bem, porque aí fala, e aí ele dança, ele curte e ele canta.
3: Então, é o mínimo que ele podia fazer depois do DJ tocar a música favorita dele. Porque, já pensou, ele inferniza tanto o, o DJ. O DJ toca e ele fica lá conversando com outra pessoa, parado. Não, o mínimo que ele tem que fazer é dançar, curtir e cantar mesmo.
4: Aí você imagina uma pessoa possuída pelo demônio. O que, que ela faz? Você acha que ela conversa e dança normalmente com as pessoas? Não, ela fala em outra língua. Aí, que é Sim. o que vai vir no refrão em seguida. <risos> uhum. E ela faz uns movimentos mega aleatórios, porque ele tá muito possuído. Ai,
3: gente, eu tô ficando com medo já desse… <risos> não, gente,
4: agora não. Agora não, agora… Eu já tava falando tudo isso zoando. Agora, se você... não sei se vocês lembram, mas na época existia muito esse boato da música ser do demônio. E... Ah, tudo era do demônio. É, tudo. Se você, a é, tudo. Se você botasse a música do contrário, falava do capeta e coisas do tipo. Uhum. Então faz muito um sentido ser tudo isso. Ó,
3: eu fiz uma pesquisa… E o que eu achei uh. foi tipo uma numerologia dessa música.
4: Ela é toda mística.
3: Se você soma todas as letras da música, do refrão, uh. dá 13. dá um dá. total de 13. Sabe o que mais tem 13? 13 é Lula, é PT. PT. <risos> Fora Bolsonaro. Então, não é uma música ruim.
4: Era uma música boa. Era
3: ótimo. É um demônio do bem, talvez.
4: Então, na verdade, ele não era um demônio, ele era um anjo. E quando ele <risos> começa a falar r ha de r ele tá falando em línguas. A língua
0: do anjo. Sim. Fora oh. Bolsonaro.
4: <risos> então, vamos, vamos,
2: então, vamos pra esse refrão que foi o grande caos desta música, que se é. Vamos tentar. A re, ha de ré. De repet de the rebere save nuobba, my rabbi the boogie and the boogie de pee.
3: Vai, Eric, gabarito.
4: Gente, a ser de re, de rebeto the rebere de say e o noob, the boog and the boogie Uhul! Arrasou!
0: Arrasou! Arrasou. Eu, sei,
4: eu sei cantar do contrário. Ah, não creio. De
0: trás
3: pra frente, vai. Nossa, Como? sabe falar o contrário? Vamos fazer uma oração primeiro. Pronto, pode
1: cantar. <risos>
4: Do contrário, é fora Bolsonaro.
1: <risos> oh, olha, certinho. Gente, eu tenho uma teoria também sobre esse refrão. Qual? Uau. é O refrão de Asserei, Radio Rebrarab parece muito uma música de hip hop de um trio chamado Sugar Hill Gang, uhum. que é de 1980. Uhum. E essa teoria uhum. diz que o Diego tava bem louco da droga. E ele não conseguiu cantar corretamente essa música. Hum. E por isso ele começa a falar nessa língua diferente. Então o nome da música é Rappers Delight. A gente vai colocar depois no Instagram pra vocês fazerem a comparação. Porque realmente parece muito o refrão de A Serena. É, não, ele fala mesmo.
4: As próprias meninas do Rújo já falaram que... Tem essa inspiração dessa música, não é uma coisa, tipo, não é completamente coincidência. Então,
2: não é, porque é impossível ser coincidência, outra, é, muito outra é muito
1: parecido Eu li outra
3: teoria que a, a canção favorita do Diego seria essa canção.
0: É, que Gang, não é isso, não é, que? é Sim, essa canção. É
1: isso mesmo, e aí ele tenta cantar, só que como ele tá chapado pelo ritmo ragatanga, ele não consegue cantar a letra corretamente. E aí, ele canta do jeito que conhecemos.
4: Gente, então se a gente for juntar todas as teorias agora, faz tudo muito sentido. Porque olha, Diego era quem? Era um homem gay enrustido, segundo o William. Cigano,
1: filho de Sidney Maria. ele era o
4: quê? Não, ele era um homem gay rustido por quê? Porque ele era da igreja.
1: Mas vendia droga.
4: Mas ele tava drogado nesse dia, e ele gostava de hip hop. Então ele queria ouvir o A Sererê e Então juntando tudo isso, acabou que aconteceu o quê? merda nenhuma é só uma música que não faz sentido e a gente tá tentando fazer alguma coisa dela mas é só isso mesmo
2: eu não eu não sei eu não vou conseguir cantar aqui mas a música original é algo do tipo assim a série é hip Quer ver? hip 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 é assim
4: mesmo é tão rápido que eu só consigo ouvir. A série re, de re. Eu só consigo ouvir a versão do Rouge. Eu não consigo ouvir a palavra em inglês. Aí, se hip hop, até parece que eu ia ouvir isso. Ainda mais com 12 anos, que nem inglês eu falava na época. Oh, essa é a parte completa em inglês, ó.
2: Essa era hip hop, the hip, the hip to the hip, hip hop. Ah, uh, you don't stop, the rock. If the bang bang bug, say you up, jump, bug to the rhythm. To the book, the beat.
4: Olha, é mas isso. Mas muito rápido. Ele tava muito louco, ele não conseguiu cantar em inglês e acabou virando esse a
3: Gente, é a Solange do Big Brother cantando e anuou.
4: Exatamente, exatamente. É isso mesmo,
1: é <risos> meu Deus. Obrigada, Diego, por nos deu essa música maravilhosa. Sim.
2: E aí, continuando um pouquinho depois do refrão da música, aí começa a entrar... Não é por acaso que encontro todo dia. Todo dia. <risos> quando me vou, e caminhando. vou caminhando aí já começa a entrar as last cat chups, porque eu acho que aquela época vamos pensar assim ah temos que trazer o que está na Europa para cá um pouquinho vamos incluir elas aqui ao mesmo tempo vamos ensinar um pouquinho do espanhol pro, pro brasileiro porque eles aprendem assim na osmose
0: ou eles não queriam pagar as Lasquetes chups, assim ó vou deixar vocês aparecerem um pouquinho no clipe a gente não precisa pagar direitos autorais que, né, não tá copiando nem nada, ah, você tá participando, é uma versão.
3: Ó, oh, essa parte volta à minha teoria que o Diego tem um stalker, né? Porque, ó, oh, não é por acaso que encontro todo dia. Ou seja, não é por acaso que a pessoa tá vendo os horários que o Diego Calma, tá propósito. saindo. Então, o Diego tem, sim, um stalker, pronto.
2: É mesmo, quem ah, é que tá cantando? Será que é só as duas velhas mesmo?
1: E o André. É. As duas velhas com o André. Gente, André é o marido por... da Aline, tá? Só pra destacar
0: aqui.
4: Que é uma não, velha fofoqueira. É uma velha. Que é uma
3: velha
0: fofoqueira, claro.
4: Gente, é ou é um stalker ou é uma velha, não é possível. Sim. Mas o que, que fala depois dessa parte, então? Não é por causa que encontra o um dia com o Diego caminhando. O Diego tem... Diego tem sua magia e esta alegria rasta rastafara e Olha, o Diego é Nossa. místico, gente, também. Ele é, tem, do ele reggae, tem essa é do coisa... reggae, é do reggae. Ele, ele, ele tem alguma coisa ligada nele que deixa ele mais possuído, Sim. entendeu? Talvez seja o quê? Ele é do Reggae? Então ele fumou um antes de ir pra, pra lá. Eu acho
3: que o, o, o Diego é filho do Sidney Magal com a Sandra Rosa Madalena.
0: E aí tem mais facilidade pra receber <risos> as Pronto. entidades. E Exato. Aí... Aparece no clipe aparece o Diego ou não?
4: Não lembro. Não, 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 no clipe só aparece Sim, ela dançando é numa balada. Não, não, não. Olha uma curiosidade sobre o clipe. Elas gravaram isso em um estúdio. Não tem plateia. Isso foi tudo computadorizado, porque ninguém sabia que era eram as cinco quando elas gravaram. Essa plateia ah. foi introduzida depois. A plateia, o pessoal que tá dançando no clipe, não ouviu a música. É só um monte de gente dançando aleatoriamente. E elas ah. gravaram separadas pra juntar depois. Porque ninguém sabia quem eram as cinco ainda. Gente,
3: já pensou você ter não que ficar é guardando
4: essa? esse
0: segredo? Aí ah, eu não ia conseguir.
4: A Aline
2: não serve pra <risos> participar de nada que envolva segredos. Ia. Não,
4: não.
0: Eu acho que eu também não ia gente, conseguir, eu ia... gente. Eu ia dar uma. Ah, eu
4: consigo, vai Ah, eu
0: medo. ia ter con... gente, gente, quando eu... vocês
4: iam ver, eu já tava lá no programa do Google dançando. Você ia falar, gente, olha o Eric. E <risos> eu lá dançando. E nem ia lembrar olha de você Olha, nossa, depois. se um dia vocês
3: entrarem no Big Brother e não me contarem que vocês foram selecionados, eu vou ficar muito chateada. Tem o título.
2: E a música continua. E com magia e pura alma, ele chega com a dança possuída pelo ritmo HKB. <risos> já viu essa parte? Mas eu mantive essa parte porque aí começa essa parte espanhola. Ai, deixa eu cantar a música em é lá... espanhol. Por favor, canta essa canta, parte. tá, por favor, que
1: a gente vai Calma. desligar aqui
3: no profundo.
1: Muito bom, muito bom, Aline. Muito
2: bom. Mas, enfim, essa parte que a Aline acabou de ler simplesmente é a versão que a gente já tinha ouvido anterior em português, só que em espanhol. Nada muda de informação aqui das nossas teorias que já tínhamos. Sim. E depois disso, a música só fica no, no refrão que era muito famoso por mais 230 uhum. horas. que <risos> ninguém aguenta cantar <risos> até o final. E é assim que terminamos a música Hagatanga. Ai, Ei!
0: gente...
2: Nos conte, por favor, se você tem alguma outra teoria, se você tem algum comentário, se você discorda o que a gente falou. Você pode comentar nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba na fila do E o nosso e-mail é o na fila arroba gmail.com. Lembrando que o, é, o pão é sem arroba Eva. e o pão é sem arroba. <risos> Enfim, vocês se entenderam, eu se eu vocês entenderam, vai ouvir o outro programa. <risos> Pelo tem... amor
0: de Deus, deixa essa parte no, no
2: Vamos no deixar essa parte pra lá.
0: Tradução, <risos> gente. <risos> o A é sem acento
1: <risos> e o pode é sem o E no final, tá bom? O arroba na fila do pão pode. E o arroba vai Muito aonde? Obrigado.
4: Você entra na fila e não tem pão. Não e você tem pega no o pão, pão e volta pra fila e é isso. <risos> pra encerrar esse programa... Não, é, calma!
3: Mas não já é encerrar? Não. Não! Tem várias a gente coisas ainda falar, pra falar! É, a gente precisa falar da nova fase delas, da volta
0: delas. Que O dela. Porque vai
4: acontecer o quê? Vai durar quanto tempo esse podcast? Sim. Cinco horas. E eu não <risos> saio daqui enquanto eu não falar dos cinco CDs que elas têm. Do EP também que elas lançaram. <risos> todas as colaborações. E a gente vai destacar todas as músicas. A próxima, então, é Não Dá Pra Resistir. Não dá eu pra não resistir! <risos> não, eu ia entrar exatamente nessa parte.
2: É, elas, o maior sucesso delas, claramente, foi Ragatanga, mas elas tiveram alguns outros sucessos, que foi o Não Dá Pra Resistir, o Brilha La Luna, porque vamos, vamos continuar Nada, esse é.
4: sucesso do Brilha espanhol. Brilha La Luna! Ô, gente, e se eu não me engano, em todos os CDs tem uma música que mistura em espanhol. Na, na verdade, não sei se em todos, mas o último, pelo menos, que elas fizeram depois da volta, também tem música com espanhol. Virou, tipo, uma marca delas, entendeu? é isso.
1: Quero fazer uma pergunta pro Eric. Você já teve a oportunidade de conhecer alguma delas?
4: Parece,
2: tipo, aquela, aquelas perguntas de plateia do Altas Horas, né? A pergunta vai pro Eric.
1: Um amigo meu quer saber…
4: Ah, e como se é seu você... nome? Desculpa, Camila. Então, Camila, <risos> obrigada primeiramente pela pergunta. E sim, eu já tive a oportunidade de, de conversar com a Cinco. É muito legal isso, eu nunca imaginava, gente. E não só de conversar, como trabalhar. Tipo, quem diria que eu, Eric, aquela bichinha de 12 anos, que não tinha um CD <risos> com glitter… Ia trabalhar com elas, tipo, oh. surreal. como pra mim. você
1: trabalhou e com elas? Como que elas
0: são?
4: Eu trabalhei com a Ali, na verdade, não foram com todas, né? Foi só uhum. com a Ali. Ali, que era a Patrícia participei... na época do rosto. A Patrícia, exato. Participei de algumas, é, alguns trabalhos de cabelo e maquiagem com elas. Tanto pra espetáculo, tanto pra foto, pra, pra algumas coisinhas aí. o
3: oh, que que era o cabelo Ai, dela no passou? primeiro CD? Coitada, gente, cagaram na…
4: Amiga, ela tem, ela tem ódio, ela tem ódio desse cabelo Nossa, até Nossa, quem
3: não teria?
0: Sério?
4: Porque elas, não, elas eram tão marionés que elas não podiam escolher. Uhum. O que elas queriam. A Lucena falou que no segundo CD, ela queria platinar o cabelo. Eles não deixaram, ela infernizou até deixarem ela platinar. Mas não, nada era escolha delas, nem figurino, nem cabelo, nem música. Tanto é que a composição dela só foi entrar em CD, de fato. Acho que no terceiro CD.
0: Nossa.
4: É, e no quarto… É, é, era tipo, elas eram muito, muito marionetes. Elas eram muito mandadas, coitadas. Muita dó real. Um fato curioso. Quando os, os CDs, os álbuns delas entraram pro Spotify que foi agora, depois desse retorno. Ficou uhum. entre os álbuns mais vendidos no iTunes, no Spotify. Entrou no Spotify viral, uhum. é, do top 50. Tipo, é, é muita coisa. tipo Elas não eram sim, pouca coisa, não, gente. Não. Não. Tô aqui defendendo, sim. Não, mas. Volta, tem, que mas tem que defender
1: mesmo. Tem que mesmo. defender mesmo. Defendo que você acredita. Justiça, por Rouge, justiça gente. pro Ruge. Justiça
3: pro Ruge, exatamente.
4: Pray hum. for Ruge. Como, como,
3: como fala <risos> justiça em francês?
4: É Justiça. Justiçê <risos> for Roger. Justiçê for Roger. Por que é francês? Porque Ruge é
3: francês.
4: Que inclusive, nem isso elas escolheram. Vocês sabiam disso também? Olha, eu já fiquei indignado com tudo isso. Por
0: que, que chama Ruge inclusive?
4: Ruge é porque é vermelho… Não foi
0: elas que escolheram depois? Não
4: foi, menina. Lá no programa, eles venderam como se elas é, é, escolhessem. Ah, vamos fazer uma Ui. seleção, enviem nomes pro grupo. Aí enviaram vários nomes e escolheram Ruge, mas depois descobri que é hum. mentira. Tanto é aqui no programa, de é, pai tipo, é rouge, vermelho, feminino, é, tem tudo sexual. a ver com a gente. Exato. Mas não, já tava escolhido, elas não escolheram merda nenhuma e foi já pré-determinado.
3: Mas até que o nome soa bonito, é um nome comercial, é um nome é, curto. Até aí o um nome…
2: Esse foi o nosso programa sobre Ruge, ragatanga e tudo que envolve essas meninas lindas que marcaram a vida de muitos nós. Uhum. E a gente encerra por aqui. Obrigado, muito obrigado, Eric, por participar desse programa. Foi muito legal ter, Espero lo Espero tê-lo em outros programas. É, depois a gente
3: obrigado passa também, um, gente. a conta para você depositar, porque é muita visibilidade participar do nosso podcast. Tá bom. Entendeu? Pode mandar. É um...
4: Eu vou depositar um pão para quem quiser comprar e entrar na fila. Ai,
2: adorei. Imagine fichas de pãozinhos. Gente,
3: sigam o Eric nas redes sociais também.
4: Exato, arroba Eric tutupom. Sim,
2: vamos todos sempre fazer nosso jabá. Meu user
4: é arroba eric.ruge e… Eric Eric Erick. Eric, então, um Eric a o nação gatinho. Rouge. Exato. Quais,
0: como que é o nome dos fãs do Ruge? Rugetes? Hujers.
4: O que é? Rugers. Nação Ruge, não tem uma apelida, só nação Ruge.
1: Tchau, Rouge. gente!
0: Beijo, a Eric.
1: Então um beijo
2: pra nação Ruge. Sim. Um beijo para a Nação Rúdia e a gente se vê na próxima sexta. A gente se vê não, a gente se ouve na próxima
4: <risos> sexta-feira. Tchau!
2: Um beijo!
0: Beijo, tchau! Tchau, meninas,
4: beijos! Obrigado, obrigado. Ei.